0: En podcast fra NRK.
1: Iselin Guttormsen er influencer, blogger, sexolog og reality-kjendis, og ikke minst så lager hun en av Norges mest populære podcaster med sin g punkt hvor hun snakker med kjente folk om sex på en måte som både provoserer og engasjerer. Hun er også en tydelig og kritisk stemme hvor går porno, og mener seksualundervisningen bør starte allerede i barnehagen.
0: Drivkraft med Ruben Grahn i NRK P2.
1: Iselin Guttormsen, velkommen. Takk! Hvordan har du, det?
0: du, jeg har det väldigt fint. Nå stråler jo sola ute, og det er litt varm i lufta, så nå kjenner jeg at det er vårer.
1: <laughs> ja. Har du hatt sex i dag? Eh,
0: nei, eh, intimitet og kjærlighet og nærhet, men ikke sex.
1: Nei. Eh, hvordan er din typiske morgen? Eh,
0: min typiske morgen er at klokka ringer en halvtime tidligere enn nødvendig, eh, og så er det in i armkroken på min kjære, eh, som er veldig flink til å på ryggen og i hodebunnen og sånne ting, og da ligger vi en halvtime og bare er nære og koser og strykker. Og så kommer barna inn i senga, og så starter dagen da.
1: Det høres ut som veldig overleit og fornuftig slommering. Ja, ja. Å bli kost med.
0: Ja, det er veldig hyggelig. Ja.
1: Mm -hmm. For de som ikke har hørt G-punktet, altså podcasten din, hva slags podcast er det?
0: G-punktet er en podcast hvor jeg tar opp temaer om kropp og seksualitet, samliv, kjærlighet, seksuell legning og flaue temaer, viktige temaer. Ja, men med da kjente fjes i Norge.
1: Ja, for du har en gjest hver gang. Ja. Mm. Hva, hva fikk du til å starte den?
0: Jeg har alltid drømt om å lage en podcast, jeg visste bare ikke helt hvordan, hvem skal jeg kontakte, hvor skal jeg handle utstyr, hvordan spiller man inn, hvordan skal man få den ut Og jeg har alltid visst at jeg vil prate om temaer som omhandler kvinnekroppen spesielt da, siden jeg er kvinne selv, og hva jeg har kjent på eh, opp igjennom eh, ungdomstiden og som ung voksen eh, Så jeg og søstrene mine snakket faktisk ofte om at vi må starte en podcast, vi må starte en podcast, men vi visste ikke helt i hvilket vi skulle starte men så ble det G-punktet, da. Mm -hmm.
1: Det har jo vært en stor suksess. Startet i 2019, mm -hmm. stemmer. Det ligger stadig i toppskiktet blant Norges mest populære podcaster. Mm -hmm. Hvorfor tror du at den fenger?
0: Jeg tror nok g fenger fordi det er så åpne dialoger om kropp og sex, da. Det er liksom utflod og flauser og... Um Skandaler og ja, alt som berører oss Men som veldig mange synes er veldig privat og intimt Å prate høyt om Og så er det det at det er kjendiser da, Som åpner seg opp om sekslivet sitt Og tanker rundt kropp og seks og porno Og krig og politikk og sånn mm. Så da, eh, da blir jo folk nysgjerrige da
1: Regnet du med at den skulle bli såpass så såpass forpløy? Eh,
0: Nej! det gjorde jeg ikke ja Jeg, jo, jeg jo noe, har jo ikke vært noe kjent fjes i, gjennom media i mange år som endelig skulle lage en podcast som folk var nysgjerrig på. Det var ingen som visste hvem jeg var, hvor jeg kom fra. Um, så det å starte helt fra scratch og uten noe stort mediehus i ryggen for å hjelpe å eller få dette her opp på beina, eller uten at noen andre egentlig av kjendisene vet hvem jeg er, så hvorfor skal de stille opp? en random podcast av alle podcaster som blir startet opp så, Men vi tog en råsjans da Og så funket det
1: ja, hvorfor, hvorfor stiller du opp da? Tror du? Eller nå, nå vet de jo hvem du er
0: Ja, nå vet folk hvem jeg er Så tror jeg folk kanskje har fått en litt mer dypere forståelse For hvorfor jeg har denne podcasten Og hva jeg vil fremme Og at det ikke finnes noe fasit på de temaene vi prater om Nå rett eller galt Bare at vi skal dele erfaringer og jeg tror også folk ser hvor mye det gir og hjelper andre da, som ikke har en stemme, eller som ikke tør å bruke stemmen sin. Så det er vel en, ja, en viktig, et viktig punkt for veldig mange, tror jeg.
1: Ja, hva, hva, hva er det du vil få fram med den?
0: Jeg vil jo få fram at alle de tingene man tenker, at man kanskje er alene om å føle og tenke, og tanker og følelser man sitter på, at man er ikke den eneste. Eh, og det er vel egentlig ingenting, som er flaut, selv om, selv om ting er ubehagelige å prate om uh, Og så er det jo det at vi lever i et veldig sånn pornifisert samfunn Hvor uh, kroppen, og speciellt kvinnekroppen, blir så objektifisert og seksualisert At jeg tenker at kanskje vi skal snakke om noe annet enn bare det sexige ved kroppen Men at kroppen først og fremst har en funksjon da uh, Og det er helt naturlig uh, Og det er både flaut og ekkelt, men uh, helt vanlig
1: mm -hmm. hva, hva slags reaksjoner uh, har du fått?
0: For det meste bare positive reaksjoner, men det er klart at veldig mange reagerer jo med litt avsky Mange synes jo kanskje at hva er det man ikke gjør lenger for å få oppmerksomhet Mange tror det er at jeg er PRK, at kjendiser er PRK, og, og det er jo ingen emmelighet, det er en kommersiell podcast Altså for at jeg skal få muligheten til å sitte og gjøre det jeg gjør og brenner for, så må jeg tjene penger på det, og det har jeg fått muligheten til med fantastiske samarbeidspartnere. Og så er det en fin kanal for kjendiser også da, å og, og, og være med i mediebilder hvis du har noe aktuelt de skal være med på for eksempel, og så videre. Så det er noen vinn-vinn-situasjon for alle parter egentlig.
1: Så, så, så det er mer konseptet enn innholdet som provoserer folk?
0: Eller... Ja, og det, og det varierer litt Fordi at ingen episoder er jo like Og, og, og det er jo ingen mennesker der Som kan kjenne seg inn i alle episodene Men kanske en av alle de 60 episodene lager, Så vil det være noe som bara Åh, det treffer meg Og så er det mange andre som ikke treffer Og så kan folk tenke Er dette her virkelig nødvendig å prate om da? Er dette her så interessant? Men det vil alltid være en eller annen der ute Som vil kjenne seg inn i et av de temaene vi prater om Og da føler jeg at vi bidrar til noe viktig da
1: Vet Thomas Shirley når jeg hører på uh, at tenker innimellom hva må man snakke om alt?
0: <laughs> <laughs> ja? Ja, må man det? Ja, hva var det du tenker på da at uh, Nei, jeg, jeg vet om, ikke, of for
1: all del den jeg har gått voksne muligens uh, preget av det da. Det er litt ja. konservativt vel nå.
0: Ja, nei, jeg tror nok, um, i, altså, man bør ikke prate om absolutt alt, og jeg har, tror det eller nei, sperrer jeg også, um, men så tror jeg at hvis man skal snakke veldig klinisk om kropp sexualitet seksualitet og, og kjærlighet, så hører folk det, men man kjenner seg kanskje ikke så igjen. Så det å da snakke et veldig ærlig språk Altså man kan snakke om sekret fra skjeden eh, Og at det, være, at det kan være flaut å prate om Og det kan være en lukt som er generende og så videre Men så kan man altså si at det er utflod, det er kliss og klass Det er klumper, det er litt gør Det er litt greier noen ganger det brunt Og så er det restefest fra mensen og så ting og tang Og tørker du ikke rumpa etter at du har dusjet så vil det lukte litt rumpesaft litt. Og det synes folk er lite gøy å høre på eh, Og så er det litt drøyt og så kjenner alle lite.
1: litt igjen. Er det noen gjester som har ø, imponert eller overrasket deg mer enn andre?
0: Du, ø, vet du hva? Alle gjestene mine, det er kanskje litt sånn kjedelig svar, men alle gjestene mine imponerer meg, for veldig mange er sånn... For en ting er å prate om sex, men en ting er å prate om eget sexliv og egne erfaringer og så videre. Og de fleste er litt sånn, ja, vi kan godt snakke om det, men vi går ikke så mye inn på det, vil jeg helst ikke prate så mye om. Og så begynner vi å prate, og så bare... Så bare <laughs> renner det over rett og slett Og så deler de mye mer enn de selv hadde tenkt Og så kjenner de at, det var jo ikke så farlig Og så får de jo masse positive Tilbakemeldinger fra følgere Og mennesker rundt omkring, og da kjenner de at Ok, dette var faktiskt viktig, og det var verdt det
1: Ja, så det ingen som har trekt sig etter innspilling
0: Absolut ikke, ja. ingen har noen gang Trekt sig, og det er veldig få ganger vi har ett Klippe bort store seanser Og så videre, så det uh, Jeg er veldig stolt av gjestene mm.
1: Men føler du selv at du Deler du for mye noen gang?
0: Um, jeg har nok aldrig tenkt at Ah shit, det skulle jeg vel aldri ha sagt Jeg angrer ikke på, på ting jeg gjør Men jeg kan forstå at folk kanskje tenker at Oi, er dette er nødvendig å del. Jeg kan forstå at folk reagerer um, Men så lenge folk reagerer med avsky og skam Og flauser rundt temaene jeg tar opp Så tenker jeg at ja, men da er det jo bare enda et bevis da, På at vi må prate mer om det mm
1: -hmm. Du har snakket med veldig mange forskjellige folk mm -hmm. Sofie Lise, Mia Gunnarsen, Vasem Saeid, Fabian Stang hvordan velger du gjestene dine?
0: Um, det er jo jeg sammen med min innholdsprodusent som ser på spennende gjester, så prøver vi ha et mangfold da, og finne gjester som treffer alle slags forskjellige menneskegrupper der ute. Så det er unge, det er eldre, det er forskjellig legning, forskjellig seksualitet, single, parforhold, alderdom, um, hudfarge, etnisitet, uh, ja, altså alt mellom himmel og jord, for å... Ja, for å nå ut til alle sammen der ute, og for å vise et mangfold da, at vi alle sammen er like mye verdt. Mm -hmm.
1: Lærer du noe av gjestene
0: Masse! Jeg lærer masse hver eneste dag, og det er vel det som er det mest givende. Og derfor er det så viktig å få fram at hverken jeg eller gjestene mine sitter på noen fasiter, med mindre det faktisk finnes et konkret svar en konkret fasit. Vi er bare mennesker som deler egne erfaringer og følelser og tanker. Og så er det noen som er uenige, og noen
1: som ikke er det. Lytterne dine kan jo sende inn spørsmål. Ja. Hva er det, hva er det vanligst at folk spør om?
0: <laughs> og det varierer veldig fra... Uh, fra hvilken gjest jeg har um, og veldig ofte så merker jeg at uh, lytterne kan så mye mer ting om gjestene jeg skal, enn det jeg selv visste så der kommer det veldig mye sånn dirty details ja. Ja, uh, som jeg ikke hadde tenkt å stille i det hele tatt, så lytterne mine hjelper meg veldig til å skape litt juicy innhold da. Uh, og det synes jeg er gøy og da til min store overraskelse så svarer lytterne på det også, nei uh, gjestene mine på det også, og uh, og da er det extra ekstra stas. Men mye, mange av spørsmålene går også på sekslyst da. Mm. Sekslyst spesielt i parforhold.
1: Hvorfor tror du så mange spør om det?
0: Det er vel fordi veldig mange kan kjenne på det da. At i en parrelasjon så er det ofte den ubalansen hvor en i parforholdet har mer sekslyst enn Så mm. en annen.
1: Sånn generelt, altså utenfor podden din nå, hvor flinke synes du folk er til å snakke om sex?
0: Eh... Um, jeg tror vi begynner å bli mye flinkere nå Det er mer aksept for å prate om det Men inntrykket jeg har Av spesielt alle kvinner Jeg prater med Jeg prater også med masse fantastiske menn Men det er primært kvinner, unge jenter og voksne Um, forteller, de, de forteller at de synes det er vanskelig å prate om ting for de blir ofte sett på som masete eller negete, eller suttrete eller gnålete, eller sjalue, eller, så, eller ja, feministiske rødstrømper så, så lenge man snakker om denne seksualiserende og fremstillingen av kvinnekropp um, så jeg tror veldig mange setter pris på at det er noen der ute som er en stemme da, for de som ikke blir hørt
1: mange synes jo, uansett alder og kultur egentlig, at, at sex er litt flaut mm -hmm. å snakke om. Eller ikke bare litt. Mange synes det er kjempeflaut. Mm -hmm. Hvorfor det, tror du?
0: Det er jo veldig privat, da, og det er intimt. Det er noe som skjer på, på soverommet bak lukkede dører, eller på kjøkkenet for den saken skyld, eller hvor som helst ellers. Men det er veldig privat og intimt, og det er nakenhet. Og så tror jeg vi er så vant med å få... Eh, kropp og sex eh, slengt i fleisen Både via populærkultur Og altså, sosiale medier Reklamer og ikke minst porno Og filmer og så videre Og der er jo kropp og sex Det er veldig eh, delikat Det er veldig deilig, det er veldig fint det er veldig, altså, Alt er så sexy hele tiden eh, Men med en gang sex blir noe annet enn sexy det blir ja, to kropper som er ekte rett og slett. så synes folk at det er veldig flaut og ekkelt noen ganger.
1: Så er det er liksom naturligheten som er det flauet?
0: Ja, jeg tror for mange så er det det.
1: Mm. Når, når blir du flauet?
0: Det er øh, veldig sjeldent. Det må kanskje være hvis jeg hadde prompet her i studio nå, helt utkontrollert. Ja. Da hadde jeg kanskje blitt ja. flauet. Ja, hadde
1: det blitt flauet hvis jeg hadde hørt det? Nei. <laughs> Nei. <laughs>
0: Nei. Og det er det verste jeg vet. Hvis, hvis noen andre gjør noen ting som man blir flauet over, jeg, og så skal jeg forkleine situasjonen Med å være helt stille Da er det bare Kom igjen, fy løs, ta en til Når du først er i gang, tøm tar min Så jeg hater kleine situasjoner Hvor folk bare blir helt stille Og ikke vet vad de skal si Så da bryter jeg litt tausheten Herregud, vi er bare mennesker <laughs> Og da ble det stille
1: <laughs> Jeg bare skulle teste deg litt <laughs> Men hva, det er et stort <laughs> spørsmål Hva handler sex om for dig?
0: Åh, oh, det er ett väldigt stort uh, spørsmål, for uh, sex er jo så mye mer enn uh, bare denne penetreringen som kanske veldig mange ser på som at det er. Um, sex handler også om sensualitet. Uh, sex handler om intimitet og kjærlighet. Det handler om respekt og forståelse og grensesetting, både om for sig selv og om for andre. Ja. Um, så når folk spør meg var en seksolog jobbe med, hva er det en seksolog gjør? Noen har til og med trodd at en sexolog sitter og ser på par har sex og veileder dem. Nå opp med hofta der, litt inn der, så har du det perfekte støtet. Det er jo ikke det vi gjør. Vi jobber altså med hele mennesket, fordi at sexualiteten vår er så kompleks. Så vi er alle sammen født med en sexualitet og den utvikler sig på like linje som empatien genom hele livet. Så det er jo klart at det må vi jo prate om.
1: Mm. Du snakker også ofte om kjærlighetsspråk Ja Hva er det?
0: Ja, det er jo Vi har jo, altså man snakker om disse fem kjærlighetsspråkene da eh, Og det er väldigt interessant Hva eh, skal jeg se om jeg husker alle sammen her nå eh, Det ene er jo tid At man setter av tid til hverandre eh, Det ene er fysisk nærhet Enten om det bare er intimitet Men også for veldig mange også sex eh, Og så er det tjenester at man gjør ting, at man tar opp vasken, man leverer barnehagen, hele den biten der. Og så er det ord. At man, at man viser kjærlighet ved å gi hverandre gode ord. Og så er det gaver. Og så er en ting, hvilket kjærlighetsspråk en selv setter pris på at partner prater. Jeg setter pris på ord og anerkjennende ord. Eh, som at jeg synes du er en flink mamma, jeg er så glad for at du er den du er, og hele en biten der. Eh, og så er tid viktig for mig også, at partneren min setter av tid eh, til meg. Eh, mens partneren min sitter i kjærlighetsspråk, når han føler seg elsket, det er jo intimitet, nærhet og sex. Eh, og da hjelper det ikke at han snakker det kjærlighetsspråket til meg, når jeg snakker eller setter pris på et annet kjærlighetsspråk, og det er der ofte denne eh, miskommunikasjonen skjer i parforhold, at man ofte snakker sitt eget språk, men ikke er klar over partners. Og da når man ikke kan hverandres språk, så er det veldig vanskelig å snakke sammen.
1: Stillen! Det er kanskje du fikk en jingle som forteller deg at du hører på drivkraft her i Peto, hvor jeg har besøk av influenser, sekspodcaster og seksolog, Islin Guttormsen. Og du er seksolog, vad vil jeg si? Hva si?
0: En seksolog, det varierer, det finns jo mange fantastiske forskjellige seksologer og med forskjellige utdypninger innen forskjellige fag og temaer. Men en seksolog jobber jo primært med menneske i sin helhet. Og de typiske problemstillingene man støter på er jo parforhold. Hvor den ene parten har mer sekslyst enn den andre. Det kan være... Problematikk i sekslivet Eriksjonsfikk, eriktile dysfiksjon Det kan være manglende orgasmer um, Det kan være Problemer med å få barn um, Ja, det er ganske Alt som egentlig handler om sex Det kan være sjalusi, det kan være pornavhengighet det kan være traumer, mennesker som har opplevd utroskap, hvordan finner jeg en sekslyst når du har lyst til å ha sex med partner etter utroskap. Det kan være mennesker som har opplevd vold og overgrep, seksuelle overgrep som barn. Altså det er ganske mange temaer. Og så tenker jeg at vi er en portal for videre samtaler med mennesker som ikke helt vet hvem de skal prate med om disse, om disse temaene som er så private og så intime.
1: Du får virkelig brukt det i podcasten din, Jobber du med det, eller praktiserer det på noe annet vis?
0: Ja, jeg har klienter Og foreløpig nå så har du jo vært digitalt Men nå har jeg endelig investert i, et, i en leilighet Kontor, lokaler i Oslo Så nå kan jeg altså begynne å ta imot gjester
1: Så du har en seksologpraksis? Ja, ja. Mm. Mm. Og hva, hva gjør man der? Kommer da folk til dig med utfordringene sine? Ja,
0: veldig mange, de, man, de sender jo meg mail og så sier de at de har lyst til å boke en time, og så forklarer de ofte hva, hva kjernen i hovedproblemet er for nå. slik at jeg vet litt, at jeg kan forberede meg litt på hver time. Og nå som jeg, jeg lager en hjemmeside nå også, hvor man skal fylle ut et helseskjema, man må jo notere om du går på medisiner, om du går til psykolog, leg om det er andre problemstillinger, alt som er relevant må, må inn i dette skjemaet, Eh uh, og første samtale er en sånn kartleggingssamtale hvor jeg bare blir kjent med klienten og kjent med hva problemet er og hva hva jeg tror eller hva klienten tenker at jeg kan hjelpe til med. Eh uh, og så må vi kartlegge vi har en sånn sundhets som vi går ut ifra. Vi kartlegger søvnrutiner, vi kartlegger uh, altså livet egentlig da, altså døgnrytmen din, søvntidene dine, parforhold alt sammen for å vite hvor er det egentlig problemet ligger for veldig mange tenker at ah jeg har manglende sekslyst, hva skal vi gjøre? Kan vi bare, har du en pille? Har du ett eller annet? Kan du bare snakke med partneren min og få til å at vi må bare ha seks for at det er seks avlig seks? Og så viser det sig kanske at det er mer dyptliggende problemer da. Og går det så dypt at det, at det er utenfor mitt fagfelt, så, så anbefaler jeg da klienten min til å gå til en psykolog eller parterapaut eller liknende da.
1: Ja, for hvis det for eksempel dreier seg om noe medisinsk da, mm. Da, da, det kan inte du det är
0: utanför mitt fagfält. Ja, eh, men så finns det ju sexologer också som har medicinsk bakgrund och som har hälsofaglig bakgrund och sexolog är inte en beskyddad titel så du kan också kalla dig sexolog akkurat som journalister och så vidare men eh, men jag har tagit en utdans när jag tagit i Danmark eh og formålet mitt var egentligen inte att bruka det till att sitta på ett kontor och ha klienter det var för att kunna bruka den kunskapen jag lärde och och sprida i mina kanaler och genom podcast via Instagram-kontoen min, bloggen min Og så videre Men så har det vist seg at veldig mange vil prate med meg Og da tänkte, jeg at da må jeg jo Hjelpe de litt
1: ekstra Du har to barn Hvordan snakker du med dem om sex?
0: Veldig åpent Og det er vel kanskje Med en gang barn blir altså, satt i samme setning som sex, så blir jo folk veldig sånn forferdige og tenker at herregud, skal du prate med barna dine om sex, da setter du griller i hodene på dem, og de kommer til å eksperimentere mye tidligere. Um, men forskning viser jo, uh, hvilke forskninger, det må jeg komme tilbake til, jeg husker ikke, men forskning viser at at eh, barn som eh, har en åpen dialog om kropp og seks og grenser, de debuterer mye senere seksuelt enn andre, eh, og de debuterer mye tryggere, altså enten med en trygg partner som de kjenner og stoler på, men også med beskyttelse. Eh, så kunskap er rett og slett makt.
1: Ja, når, når kan man starte å snakke med barn om seks?
0: Jeg mener jo at seksualundervisningen allerede kan starte i barnehagen Og da fnyser mange på hodet Eller rynker på nesa tänker i alle dager Og så sier jeg, men herregud Vi skal ikke lære fireåringer og sugge pikk liksom. Det er jo ikke det som er greia her Vi skal lære barn om de forskjellige kroppsdelene Altså, vi snakker med barna våre Så vi lærer dem Ører, nese, munn, armer, hender, luktesans, smaksans, hvorfor skal vi ikke lære dem om vagina og penis og rompehull? Og alle barn kommer i den orale fasen hvor alt er veldig spennende, og de har en utforskelsestrang som er helt, helt naturlig. Noen barn vil prøve å putte ting in i forskjellige åpninger, og de har doktorleken og så videre, og hvis ingen voksne har snakket med barna om om kropp og om grenser, om hva de forskjellige tingene heter. Hvordan skal de da vite hva som er greit og ikke? Og så er det ikke minst viktig for forebygging av seksuelle overgrep. Altså hvordan skal barna våre klare å fortelle at det skjer noe med kroppen deres hvis de ikke har lært et språk eller ord og begrep for de forskjellige tingene? Og da gjelder det faktisk å være ærlig med barna og prate ærlig med barna om ting
1: sexualiteten vår preger oss jo veldig 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 mye så det är säkert mig det må komme som ett chock som man aldrig har varit bort i det
0: ja, altså som sagt Vi er alle sammen født med en seksualitet Og den utvikler sig hele livet Og det er faktisk gjort Når jeg studerte så leste vi om rapporter Som viste at det til og med små spedbarn Hadde hjerneaktivitet På grunn av at altså, de hadde en orgasmisk følelse At det var noe som skjedde Og man ser jo barn som man De tar på tissene sine og drar i forhuden Og alt er spennende Og jenter kan sitte og gnikke på stolen Eller i bleia si Og, og, og de tenker jo ikke noe At det er noe uh, seksualiserende om det det er jo vi voksne som seksualiserer eh, seksualiteten til barna eh, Så er, vi ødelegger eh, utviklingen av barna våres Fordi vi seksualiserer sexualiteten til barn Og det tänker jeg at det er det som er det giftige og det farlige for barna våres
1: ja. Hvordan snakket om seks hjemme da du vokste opp?
0: Eh, det var ganske fritt og eh, liberalt eh, Hadde veldig mange bøker i hylla hjemmehusket På Konru hvor vi bodde de første barndomsårene Um, og mamma og pappa snakket Det var ikke sånn at vi satt rundt barnet som, Rundt middagsbordet som barn Som tre-fireåringer Og mamma og pappa snakket om Seks og penis og vagina Og, og sædceller Men vi hadde veldig naturlig forhold til kropp Vi så mamma og pappa ofte naken hit og dit Og vi løp nakne rundt på sommeren Og badet i vannsprederen Og ingenting hadde flert Nabo-ungene kom naken over Alle lekte Så det var ganske fritt Så vi fikk et veldig naturlig forhold til kropp Um, og så skjønte vi jo det at mamma og pappa må ha seksa veldig mye For det var fem barn Så vi skjønte at det var noe som, som foregikk Og så husker jeg vi ble veldig <laughs> sjokkerte Når vi skjønte at mamma og pappa seksa uh, uten å barn også For det er noen gjenganger at veldig mange barn tenker at ja, men seks er noe voksne har uh, for å lage barn Men seks er jo mer enn det Det er jo, seks er fantastisk, seks er nytelse Og det er ikke noe farlig for barn å vite
1: Hva slags var det du...
0: Jeg husker det var jeg en bok Den het Afrikanske skjønnheter Vet ikke hvordan den ville blitt Mottatt i dagens samfunn Men jeg synes den var veldig fin da Det var en fotobok, en kunstbok Av forskjellige afrikanske kvinner Fra forskjellige land I forskjellige fasonger Hudfarger, hudtoner Og nakne kropper I all sin prakt Og fra forskjellige kulturer Um, jeg husker bare, jeg de damene De var så fine Og noen av bildene med hengepuppene Som bare hang i nedi, så jeg tenkte, herregud de Og så hadde de hvite sandkorn fra sanden var noen bilder ute i ørkene Noen ene hadde close-up på ansiktet og de fine øynene og, og håret hennes og leppene hennes, også disse hvite sandkornene som bare var så kontrast i ansiktet. Og jeg tenkte bare, herregud, altså. Det, det, var, det, var, så, det var så fine damer, det var så fine bilder. Og så var det mange bøker om sutra. Og der var du jo var det, sant, indiske prinser med en vagina på alle totelittene, ikke sant? Og masse tantrisk seks, og, det var, og vi syns det var, da lo vi masse, men vi syntes det var veldig spennende. Og der var det jo illustrert peniser og vagina ganske, ganske direkte, da. Så det syntes vi var veldig spennende. Og så var det en bok, husker jeg? den mig jeg om. Det var en bok som, det var, om, det var bilder av ekte mennesker, og det var en seksbok. Men da husker jeg også at det var beskrevet uh, hvordan menn oppfatter kvinnen, og hva mannegjernen da tenker at er det mest seksige ved en kvinne. Uh, og når jeg tenker tilbake på det, jeg tenker jeg at det, det var jo som en, en læring for å forklare hvordan menneskejernen fungerer. Men jeg husker at det bildet var bildet av en kvinne som var helt symmetrisk likt i ansikte så hade en rölepper för det indikerade alltså männen då tänkte på att detta här minnet om uppsvull med kötekönslepper så rölepper fint och så var hon självklart blå blåöjd och blond hår. Och det tror jag faktisk det var en information som jag kanske tok för mig lite för mycket vidare i livet.
1: Ja, menar du det?
0: Ja. Jeg tenkte for at det var liksom det gutta likte da. Eh, slanke, fine dame med store lepper eh, og blå øyne og blånt hår.
1: Jeg håper ikke den boka trykkes fortsatt. Nei, det håper ikke jeg heller.
0: Jeg tror nok det var ment som en sånn eh, lærdom til hvor rare vi mennesker er, men som barn når jeg plukket opp det, så var nok det en sånn, ah, ja, det, det gutta liker,
1: ok. Mm. <laughs> men når begynte du aktivt å snakke om seksualitet? Hvordan startet dette seks-eventyret?
0: Hei, jeg, jeg har vel egentlig alltid pratet åpent ø, Om sex Men så var det vel kanskje ikke før etter at jeg fikk barn Og det var jo ikke så sent heller Jeg var ganske ung når jeg ble gravid Jeg var 24 år, så jeg var 25 når jeg fikk mitt første barn Og da fikk jeg et helt annet syn på kroppen min Fikk et helt annet syn på sex På kjærlighet, på parforhold Respekt altså Det var en hel sånn omveltning Og da tänkte jeg at Er det bare jeg som sitter med disse tankene Som føler disse følelsene Og som har det tøft nå i etterkant av en fødsel Og hvordan kroppen har forandret seg Og ja Problemer i parforholdet og så videre Og da fikk jeg en sånn nei Så da begynte jeg å om det Og det var väl i 2014 Sånn to år etter fødselen
1: ja, og da, da, du sier å skrive, det var bloggen din mm. Mm. Men Ja, hvorfor du skrive om det?
0: Nei, jeg tenkte jo at uh, At uh, Hver gang jeg satt på få som jenter Og jeg pratet om tankene mine Og følelsen mine, og hva jeg opplevde Og så demonstrere, ut på gulvet så var det litt sånn, så fick jag så mycket uppmärksamhet och folk bara herre gud det är akkurat sånt där. Det är sånt där. Ah, Fadern, nu ska jag hem till, nu ska jag hem med sambon min. Nu har du liksom satt ord på det jag føler, men som jag inte har klarat att få sambon min till att forstå. Och så fick jag efter melding, du varför då sa för när kan du hjälpa mig och liksom sk för jag jag måste jag måste jag måste virke knotet än, ska fortelle kärleken min detta här. Och sen tänkte jag, okej, okay, vet du, då jag ska skriva jag bara allt på bloggen min. Det blir som på något sätt som en dagbok. Och så skriver jag det ner och så de som finner trøst i det, de finner trøst i det Og de som ikke gjør det, de, da finner ikke trøst i det da Så det var egentlig sånn det startet litt da
1: Ja, fordi da, du delte jo deg selv med Gud og Værmann Så å ja. si, det man laget, skaper en blogg Var det noe du tenkte over?
0: Nej, fordi blogg den gang var jo mye større enn det det er nå Og jeg anså meg ikke selv som noen blogger Jeg tjente ikke noe penger på den Jeg hadde full jobb og barn og... Og alt ved siden av, så det var ikke noe jeg gjorde for å tjene penger, men jeg tenkte alltid, herregud, tenk så deilig det må være å kunne tjene penger på å skrive. Den gang da, skrive om det man brenner for da. Og det å kunne engasjere, og det å kunne være en stemme som jeg også sårt selv trengte når jeg både var 16 og 20 og... 30 og 34 for den saken skyld som er i dag um, og, og hjelpe jenter å bli litt mer sikre da egen kropp og, og tørre å si fra når de opplever urettferdig behandling
1: Etter hvert så har du jo blitt en, en offentlig person Instagram har virkelig blitt din arena og så har du vært på TV med mamma sjokke bloggerne 71 grader nord mm. Er du glad i oppmerksomhet da?
0: Ja, det er jo ikke noe hemmelighet Hvis ikke så kunne jeg ikke jobbe med dette her <laughs> jeg, 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 jeg gjør meg ingenting Å få oppmerksomhet Jeg tar ofte mye plass Ler høyt, snakker høyt Skravler mye, skravler fort Og så tänker jeg det at Alle de tingene jeg har vært med på Er en ny arena hvor jeg kan Spre noe av budskapet mitt Og få kanske folk til å reflektere Litt annerledes Og Kanske få litt flere nyanser og se ting fra en annen side. Så, og så er det jo utfordrende. Det er jo veldig nytt mye av dette her. Og det å gå fra en blogg og skrive og tenke at du har liksom de følgerne fra trygge, gode drammen, til å plutselig vite at du har folk som følger dig fra hele Norge. Og man glemmer nok litt hvor mange som faktisk lytter på podcasten, og hvor mange som faktisk ser det man lägger ut, for man er egentlig en liten sånn boble.
1: Men, men var du sånn som du beskriver deg selv, var du sånn i 10-årene, at du likte, likte å ta rommet?
0: Ja, jeg har alltid vært sånn, og så tror jeg, eh, mange er sånn, ja, vi hører hva du sier i men er du nødt, liksom, nødt til å være så ekkel når du sier det? Liksom, er du nødt til å så brutalt, ærlig og alt? Og det har jeg, tror jeg, sånn har jeg alltid vært, både som barn også. Jeg har sagt ting veldig direkte for å bli hørt, fordi som en kvinne som, og en jente som liker å være feminin, og som har... Som har altså har jo tenkt mine tanker om kroppen og vært slem mot meg selv i speilet også, men jeg elsket alt det feminine ved meg selv da, med store bryster og midjehofter og, og lår og rumpe, og jeg elsker å sminke meg, jeg elsker å være feminin, samtidig som jeg spiller fotball og takler folk på banen og knakker nesa og skrubbsår og bannet som en gammal gammel sjømann, så følte jeg ofte at jeg ikke ble tatt så seriøst da. For da bare hun store puppeguri eh, med, som skulle prøve å være en rosa-blogger og prate om krig og fred og politikk og sånn. Eh, så jeg tenkte bare, hva faen skal, skal uh, hvem jeg er og hvordan jeg ser ut og hva jeg liker å gjøre hvordan jeg liker å kle meg og sminke meg stå i veien for, for meningene mine? Og jeg ble ofte kanskje litt sånn latteliggjort eller bagatellisert. Og da begynte jeg å snakke veldig sånn direkte bare for å få... Da, for å få folk til å rett og slett bare holde på vad det er å si eh, og da har jeg fått mye kjeft av pappa, spesielt når jeg har vært ærlig eh, og så etterhvert så har det bare blitt sånn, nei, herregud, Islien ja, nei, vi er, de, er, de er vant med det så, sånn har det egentlig vært fra ungdomsårene hele veien
1: oppover Da, da du var ungdom var var det noen, var det noen sånn bloggere eller den slags som du, som du begynner det?
0: Nei jeg er veldig lite, jeg har vært veldig lite opptatt av den verden egentlig Jeg har bare fått, fikk jo liksom med meg eh, Sofie Lise de disse første bloggerne som kom på banen Men jeg var liksom ikke så eh, opptatt av de andre Jeg er jo en typisk blogger da, selvsentrert og narsisistisk og bare oppsatt av meg selv så, Men, jeg, men jeg, jeg skjønte at det for ikke var mye som påvirket unge jenter der ute og, og voksne damer også og så så jeg de som prøvde å skrive, eller som lagde oss liksom bak fasaden, sånn her, å, en rotete kjøkkenbenk, oh, uh, livet er ikke så perfekt. Og så tenkte jeg, jeg skal vise deg bak fasaden, ja. Uh, og da begynte jeg å skrive, da. Og så var jeg sikkert like klisjefylt som alle de andre, men uh, det ble jo til G-punkt etter hvert, da. Så det har jo gjort, bidratt til noe.
1: Men du har likt å irritere litt underveis, eller?
0: Um, ja. Jeg skriver jo ikke det jeg skriver, eller sier det jeg sier kun for å provosere. Det er fordi jeg engasjerer så i de temaene. Og så har jeg vel kanske klart, eller lært meg å moderere meg litt, da. Og ikke bare spy ut allt det jeg tenker der og da, men eh, ta det lite tilbake. Eh, la det gå noen dager før jeg skriver det, eller sier det, og så blir det kanske litt mer delikat fremstilt, og litt flere nyanser, og fra den ene siden og den andre siden, i stedet for å være veldig bastant, Um, men uh, ja, i starten da var ganske bestandt Så var det mange som ble irriterte uh, Og det skjønner jeg jo Hvis man er uenig
1: <laughs> Da du vokste opp i si, tenårene Hva slags kvinneidealer var det du hadde da? Åh
0: oh, Det er um, litt vanskelig Fordi at jeg forsto ikke Hvor påvirket jeg var av dårlige forbilder Før jeg ble eldre Uh, hvor påvirket jeg ble av for eksempel MTV uh, Så forbildene mine Det var jo disse klassiske uh, Jentene som egentlig gjorde Mer vondt enn godt da Altså popstjerner og, og så videre um, Hvilke
1: da? Du
0: um, og J-Lo, husker jeg Jenny from the block, hun husker jeg bare å, Herregud, hun var helt rå Men du blev jo helt paralysert når hun sto der Med kroppen sin, og dansa, og holdt på Og du hadde jo bare lyst til å se ut som en Britney Spears, husker jeg. Herregud, var ett et stort idol eh, Christina Aguilera, alle disse tingene Her når du var ung jente da, som du, da Jenter som du så opp til, men som også spilte mye på kropp og sex, da. Um, og så er det i senere tid, spesielt når, når jeg begynte å skrive også podcast i Sigrid Bonde, Tusvik, Lisa Tønne, altså rådamer som, som tør å være litt drappkjefta, da. Det har vært damer som har inspirert mig veldig, da.
1: Hva, hva er girl power for dig?
0: Girl power for meg er uh, jenter som løfter andre jenter opp, da. Jenter som, som, som støtter uh, hverandre, og um, og girl power for meg er ikke jenter som hater på menn, for der har jeg vært litt. Jeg har vært veldig sint på menn i veldig, veldig mange år. Oh, ja. ja, og på mannen sånn generelt. Hvorfor det? Syns, jeg har syntes at menn er noen jævla svin. Noen, noen kåte utro drittsekker. Jeg har vært i relasjoner med både fysisk og psykisk vold. Jeg har opplevd utroskap i alle relasjonene Jeg har vært i Jeg har opplevd menn som ikke tar meg seriøst Som ikke lytter til det jeg har å si Lattliggjøring Menn som har vært dårlige sjefer Seksuell trakassering Trakassering jeg har blitt veldig mye tråkka på Som du skal ikke tro du er nå Masse hersketeknikker oppe i mente Altså, menn har på en måte overkjørt meg og fått meg til å føle meg så usikker opp igjennom mange, mange år. Um, kroppsspråk, himmeling med øynene, avbryting når man har pratet, bagatellisering av ideer eller tanker du har, altså alle disse tingene som gjør at du bare føler mindre mindreverdig. Så jeg har vært ganske forbanna på menn i lang tid, og menn som unnskylder sin adferd fordi de bare er menn, typ «la menn være menn", den biten der. Øhm... Um, Um, ja. Vold mot kvinner Og så blir man eldre Og så begynte jeg å studere da. Så jeg gick in i studiene Seksologistudiene eh, Og hvor mange av forelesningene var ganske altså Det kokte inne mig. Når man skulle prate om mannens sexualitet Og mannens behov og begjær og Når man sitter der selv Og kjenner på så mye sinne og frustrasjon Inni sig. så var det noen forelesninger Var jeg bare måtte gråte og bare gå ut Av rommet rett og slett men det har bidratt til både utdanningen min og alle bøkene jeg har lest har bidratt til at jeg har en mye mer forståelse for mannen som individ, mye mer respekt for mannen, og så har jeg blitt kjent med så mange fantastiske, herlige, nydelige menn, og det er flere og flere menn som tar kontakt med meg og åpner seg opp om følelsene sine, om utroskap i parforholdet, ting de sliter med, og jeg bare ser at det er så mye mer følelser knyttet til mannens seksualitet og like mange følelsesmessige behov som hos kvinnen så jeg har fått en helt annen forståelse og respekt for mannen da um, men ja, jeg har, gått, jeg har gått fra å være veldig sint på mannen til å ha en mye bedre forståelse og respekt for det
1: men det høres jo, og det er jo kjempebra ja <laughs> men det høres jo ut som en, noe av en kamp og da forakte mannen på den måten her, men samtidig være tiltrukta mannen ja.
0: ja, det er jo Det er jo Og så har jeg Det som er for, for hver kamp jeg har hatt Og jeg har kommet meg videre, så snakker jeg med kvinner Som står i den samma kampen Som jeg da kanskje hadde for et år siden Eller to, så man blir jo hele tiden påmynt At selv om jeg har kommet videre Så finns disse dårlige menneskene der ute Og når man har så mange kvinnelige følgere Og du får så mange historier fra kvinner Så tenker man bare, herregud Er det bare drittsekker der ute? Eh, så, så, så man får liksom det, det koker litt over eh, titte ofte, hele tiden men jeg har blitt mye flinkere på ikke la det gå utover han stakkars, sambaren min da som er nydlig på så mange måter så det har vært vanskelig å elske mannen sånn, i sin helhet når man også er så sint på han
1: eh, og når vi snakker om det og du nevner sambaren din du har jo mm. delt veldig ærlig eh, om, at, om da han var utro mm. hvorfor eh, valgte du det hele det,
0: det tror jag också var i det var en alltså när den utredosskapen uppstod så var jag väldigt aktiv på Snapchat det har jag inte längre men då var det såna mammakanaler som så man kunde gästa man pratet om livet och allt och alla de här vi hittade till att prata om pratade vi också om på den Snapchatkanalen och det blev liksom det blev så sånn schiklig girl power grupp som bara fy fan det jinte nu står vi sammen och det är så bra att vi snakker om dessa ting och dessa känslor och så upplevde den utredosskapen och så var det då till den Snapchatgruppen at jeg bare åh, tømte meg helt. Uh, og så i etterkant så fikk jeg så mye spørsmål rundt det, for den ligger jo da bare ute i 24 timer, og så forsvinner den. Um, og så fikk jeg så mange spørsmål, og så mange som, altså, altså helt hinsidig mange som sto i akkurat det samme, eller som hadde opplevd det for en kort stund siden, som selv hadde vært utro, eller som hadde en partner som hadde vært utro, og det var så mange spørsmål, og jeg tjente vet du her må jeg bare få alt ned, på et skriv, um, og det innlegget skrev jeg um, i, med samtykke av min samboer. Han leste gjennom det, og da modererer man seg også veldig, altså det man sier direkte på en Snapchat-kanal der og da, um, det blir jo på en måte fortalt på en annen måte, så jeg synes det er et veldig fint innlegg. Um, og så er det på en merkelig måte reust av han, at han tilåter meg å skrive det,
1: Jag fresta att säga si det skulle bara mangle så sånn Ja,
0: och det är det, det jag också har för att ha varit såna stakkars han du utlever han och hela biten där och det jag förstår tankegången men Lisa Tönne sa det så fint i en podcast i Tvisvik att Tönne at det... här är det ett människa som har skrivit din historie för dig utan att du har fått möjligheten till att vara på bestämma någonting som helst. De har skrivit din historie. de har satt på dig en ryggsäck och bara lyfta massa kilo med stein i den ryggsekken, og så skal du gå og bære på denne ryggsekken, och leve den historien som partneren din har skrevet for dig. Det er jævla urettferdig. Og så skal man tåle å bare gå med den ryggsekken på ryggen. Du skal bare gå og gå, du skal ikke snakke med noen, du skal ikke si det til noen, du skal bære på denne tunge byrden og dette store traumet, helt alene, eh, fordi du må skåne han. Eh, og da fikk jeg den der ja, er visse ting som kan holde innenfor husets fire vegga. Og da sa jeg, herregud, han klarte ikke engang å holde pikken inn i buksesmekken, liksom. Altså, give me a fucking break. Og så var man litt sinnet, da, ikke sant? Og så ble man litt irritert. Eh, eh, så, men jeg skjønner at folk reagerer fordi det skjedde der og da. Og hadde jeg snakket om det nå, det var noe som skjedde for 5 år siden vi kom oss om det, så tror jeg folk hadde akseptert det mye bedre, og hatt mer forståelse for at vi prater om det i etterkant. Men i og med at det skjedde der og da, så tror jeg folk synes det var veldig rart og veldig svårt og folk synes folk ble delt man sin sin på mig, men så synes man sin på han uh, og så forstod ikke jeg hvor mange som faktisk fikk det med seg det spredde seg jo overalt De mediene begynte å ringe og så videre um, og det ble artikler og ting og tang uh, og da ble det jo til at ah, fader nå skal du bare nå skal du prøve å bli stor og kjent på grunn av den utroskapen men det var absolutt ikke intensjonen min i det hele tatt og folk spør meg fortsatt når ska du slutte å prate om utroskap uh, og det du har opplevd og så jeg jeg kommer til å slutte å om det når folk slutter å være utro.
1: Og, og, når, det... og, og når jeg slutter å spørre om det, si? Ja, 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 rett slett. <laughs> men men hvor, 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 hvor vanlig er utroskap?
0: Ja, ah, det er så vanlig. Nå har ikke jeg sjekket de siste statistikkene på det, men, eh, eh, så jeg skal ikke uttale meg procentvis og så videre, men det er så mange som er utro som opplever utroskap, og så tror jeg mørketalene er veldig mange, nettopp fordi at man skal jo ikke prate om det. Øhm, um, Eh, ja, og så er det jo forskjellige variasjoner av utroskap på det. så det som du og jeg kanskje oppfatter som utroskap vil et annet par ikke anses som utroskap, så det er jo mange gråsoner også
1: Dere har jo stablet det forholdet på beina igjen, mm. hva, hva skal til? Hvordan kommer man seg gjennom å få bygd opp tillit igjen, kommer seg forbi raseri, sjalusi?
0: og jeg vet om det er noen ganger at det er noen ting, altså det kommer aldri til å bli glemt, det er på en måte en del av historien, og det er konsekvensen når du velger å være utro, så har du skrevet en historie som er der, uavhengig om man velger å fortsette det forholdet eller ikke, og det som er urettferdig, det er jo det at eh, om man da velger å gå fra hverandre på grunn av utroskap, så vil jo den utro, ja, det vil være vondt å kjenne på fader at jeg, såret et annet menneske på den måten, men man vil gå videre om man vil ta lærdom av det og tenke at dette her skal jeg ikke gjøre igjen, kanskje. Med min näste partner, så or jeg orker jeg ikke dette, dette her igen. Mens den som har blitt bedratt, bærer med veldig mye bagasje in i eventuelt en ny relasjon. Den som bl har blitt bedratt, sliter med et stort trauma. Den som har blitt bedratt, kommer til å være mer sjalu, eh, mer skeptisk til å inngå i, i relasjoner med andre. Og når man inngår en relasjon, så vil man kanske slite med tillit Man vil få en vondere magefølelse Når partner sitter på telefon og, Altså, man er på en måte Scarred for life da Rett og slett um, Men det viktigste man må finne ut av Er jo om man ønsker å fortsette Denne relasjonen vis partner som har varit utro Sier at er, jeg er ikke interessert i å fortsette dette her Det er en, det er en grunn til at jeg også har vært utro Jeg føler at forholdet vårt dabber av Så er det ikke noe vits å fortsette Sa parterapauten til oss veldig tydelig men hvis begge to har lyst til å prøve å få det til å fungere, så er det, så er det i hvert fall håp. Og så vet man jo ikke hvordan det kommer til å gå, for oss så hjalp det veldig med parterapaut. Det var så deilig å ha et annet menneske som så på partneren min og sa at det er du som har gjort noe galt, du, du kan forklare hvordan du har havnet i den situasjonen, du unnskylder ingenting, men nå må du betale bota di. Og det du, hvis du har lyst til å fortsette dette forholdet så må du betale den bota. Og den, den er seg.
1: Det, det er jo mye man kan oppleve i kjærlighetsforhold, for å si det sånn. Du har, du har vært i vanskelige og vonde forhold tidligere også. Mm. Hva, hva gikk det på?
0: Jeg var i et forhold før jeg møtte min nåværende samboer, um, uh, hvor det var mye fysisk, uh, eller først psykisk vold, Um, og etter hvert også psykisk. Så det var ganske heavy, uh, og det vanskelige med det er jo at uh, det er så vanskelig å forklare uh, uh, hva man står i, og så vanskelig å innse hva man egentlig blir utsatt for, fordi man blir jo hele tiden fortalt at grund til at partner oppfører seg sånn som man gör er jo fordi du oppfører deg sånn som du gjør. Um, så man tror jo hele tiden att det er ens egen feil, Um, og så er det veldig rart At den psykiske volden Ikke blir tatt så på alvor For det er veldig vanskelig å se uh, Og veldig ofte så er det bare ord mot ord um, Så det var liksom ikke før Det ordentlige første basketaket Og de første slagene kom At man bare, shit Nå skjer det noe Men så holder man det hemmelig da um, Og så fortsatte vi relasjonen um, Men til slutt så var det bare Sånn liten filleting som at han ikke ville hjelpe meg å henge opp en gardinstang i det nye huset vi hadde kjøpt da. Og da kjente jeg bare, dette gir ikke Og han satt jo som et spørsmålstein da Hæ? Skal du, skal du gjøre det slutt på grunn av en gardinstang? Så han skjønte jo tydeligvis ingenting um, Men det var, det var ganske heftig det var, um, det, det var ganske heftig Fader ass Det er lenge siden jeg har pratet om det ja. Det var, jeg kom, jeg, altså, han sjekka trusorna mina när jag kom hem efter träning. Ehm um, och blev sur Fordi du har utflodit trusa efter at du har tränat, du har svettat. Ment att det det var sad. Eh uh, från en annen um, han jobbet i militære så han tog väldigt ofta basketak på mig, uh, sån arrestationstekniker och så vidare som man ska vise, så det var liksom bak med armen, slänge gulvet, knä upp i ryggen. Um, tog gjenstandene mine, tingene mine han trodde meg å tenne på veskene mine han stilte meg ofte spørsmål hver gang jeg kom hjem, hvor har du vært, hva har du gjort um, og testet også, testet meg for å se om jeg fortalte sannheten, så han kunne komme med ting som at, det, ja, så du pratet med han i dag uh, og hvis jeg hadde pratet med vedkommende så ble jeg sånn, ok, hva skal jeg si nå, det er jo bare, det er jo bare en kollega, det er jo bare en venn, altså så visste jag sa att ja det har jag så fick jag bara skyllebötte och visste jag sa nej det har jag inte så visste jag om han visste det eller inte för hur kan han vite at jag har pratat med en, han det, det var ett det var ett det, det var et helvete i 3 år men så blir man ju fördi att når det är fint så är det väldigt fint och så urskyller man allt det vonne med det fina där
1: ja, fordi du, du gjorde jo slutt, kom ja. deg ut av det. Mange mm. blir jo i ekstremt destruktive og, og livsfarlige forhold. Mm. Hva, er, hva er grunnen til det?
0: Jeg tror det er, uh, man blir så uh, nedbrutt, man føler sig så liten, og så har man kanskje ikke fortalt det til så mange andre, eller til noen andre. Så hvor er det du skal få hjelp henne? Uh, og den andre part får dig til å føle deg veldig avhengig av hen, det kan ju både vara i kvinnor och um, så vem är du utan mig som man sitter och tänker så så och när ett människa är så stygg mot dig på så mange måter och de där visar att de vill ha dig och att de håller runt dig och säger att jag ska passe på dig, lovar att jag ska aldrig göra det igen och så vidare, så vill man så inlä att det ska vara sant och så är det så tryggt. Så man tänker att okej, okay, blir jag i det trygge, för det, det andra verkar ju mycket mer skummelt. Det virker så mycket mer skummelt att skulle dra fra en person och låta det människe som härjer så mycket med dig vara förbannad på dig då. Som man blir rättöslett rädd, som det är tryggare att vara i det förhållandet kanske, som skrämmer dig allra mest fördi alternativet virkar kanske ännu mer skummelt.
1: Vad tror du ska till för att bryta ut av sån föråt? Eh,
0: det är att snacka med någon om det då. Man må snakke om det. Og ting som for andre kanskje virker, virker smålige, eller herregud, nå overdriver du, nå er du drama-kvinn, så snakker du med rette mennesker og med fagfolk, så vil du høre at dette her er ikke helt, dette her er ikke bra. De kjenner igjen tegnene. Og snakk med noen du er trygge på. Og det var det som hjalp meg, det var at jeg fortalte det til alle. Altså til arbeidsplassen min, og til familien min, var som faktisk föreg och alle snudde på flisa för att få mig ut av det förhållandet och hjälpa mig också ekonomiskt och allt samman för att jag skulle komma ut. Du höre drivkraft i NRK P2.
1: Jag visst, gör du det och här har jag besök av Isling Utomsen som vi har stort sett snackat om sex och sexualitet och samlev ja. i dag. Och där är det du liker. Det er det Ja, det er det, det er det du gjør i, i podcasten din, som også heter, heter G-punktet. Eh, da du vokste opp, så var det jo ikke så særlig sosiale medier som, som det er nå om dagen. Eh, skulle du ønske at det var Instagram og TikTok da du vokste opp?
0: Jeg er så glad for at det ikke fantes sosiale medier når jeg var yngre. Og jeg synes veldig synd på, på kommende generation... og... Og barna mine også. Det finnes masse fint med sosiale medier og internet i sin helhet. Altså, masse lærdom og kunskap og informasjon er så lett tilgjengelig. Men så er det også extremt giftig og ikke minst avhengighetsskapende. Og barna våre blir påvirket i aller, aller største grad. Og TikTok känner jeg at det så mange foreldre tänker tror jeg, at det er en sånn hyggelig barneaktivitet for Kidsad. Altså, det er som mye dritt. Inne på TikTok eh, Og YouTube også Hvis man ikke har på barne, barnesikring det, på barnesikring Så det er så mye giftig innhold om, skjøn, det, er så my det er så mye pjatt Og så mye fjas Og så mye eh, hvordan gjøre deg pen for, for, for en date Og neilelakker og ting og tang. Jeg, jeg, jeg blir så preget av det um, Og ikke minst pornoen Som er så lett tilgjengelig Overalt Og du trenger ikke oppsøke pornosider For å Uh, for å bli eksponert for porno. Altså mykpornoen florerer på, på både TikTok og, og YouTube og Instagram og sosiale medier. Twitter er jo en av de største pornosidene egentlig nå i verden, for det eksponeres så kan lastes opp så mye porno der. Um, og enkle Google-treff. Altså datteren min kom hjem og viste meg at hun hadde lært av någon eldre barn hvordan man kunne google XXX på Google, og så trykket hun på bilder, og de bildene som dukker opp der, det er så forbannet forstyrrende. Og det ser barnavåres. Um, og Norge topper alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barnavåres. Um, og det er så lett tilgjengelig, fordi internett er der, smarttelefoner er der, PC-er, alt sammen. Um, så jeg er veldig, jeg er, jeg synes synd på den yngre generasjonen.
1: Du bruker jo Instagram flittig selv Hva, hva er det du ønsker å bruke, bruke den til?
0: Nej, altså Det er et veldig fint spørsmål, for mange sier jo at Herregud, du snakker om nakenhet og kropp Og at damer, altså det er så mye Seksualiserende innhold sånt, men du viser jo kroppen Innen din inn i, i Altså både høyt og lavt Um, og det gjør jeg, og så lenge det kommer til å være objektifiserende og seksualiserende uh, bilder av kvinnekroppen hvor enn du snur deg hen uh, på sosiale medier, så kommer jeg til å vise åreknuten og celluliten og hengepuppene og ja, jeg er kanskje ikke hemoriden min, de det kan jeg skåne dere men, men så kommer jeg til å kroppen min sånn som den er um, og kvinner må gjerne få lov til å vise kroppen sin sånn som de vil, for at kvinnekroppen er fantastisk, den er helt nydelig og fin og rå, men når du kun er den der delikate, seksualiserte seksi versjonen av kvinnekroppen, vi får servert i fleisen, så gjør det noe med oss, og det gjør noe med barna våres.
1: Da du tog eh, seksologuthandelsen din, så skrev du hovedoppgave om, om, om porno. Mm. Jeg hører jo at du er engasjert. Hvor, <laughs> ja. hvor, hvorfor gjorde du det? Um, jeg valgte å skrive
0: om pornoen negative eh, påvirkningskraft, for det finnes mange fine sider ved porno også, men jeg valgte å fokusere på den negative påvirkningskraften. Fordi at jeg merket eh, i voksenalder hvor mye pornoen har påvirket meg mye mer enn det jeg var klar over. På hvilken måte da? Eh, på hvordan jeg har vært et seksuelt vesen som ung kvinne og som ung voksen kvinne. Hvordan jeg har gjort ting med andre gutter eh, seksuelt, eh, kun for å plise de, fordi eh, jeg trodde at det var forventet av meg som kvinne, at jeg skulle gjøre disse tingene, og de forventet det av meg som kvinne. Og, sier ikke, og jeg sier ikke at gutta, der er noen svin som forventer det, for de også er jo bare et resultat av dette pornofiserte samfunnet vi lever i. Og hvordan det har påvirket selvfølelsen min, selvtilliten min, hvordan det har påvirket parforholdet mitt, og seksualiteten min, respekten for egen kropp og nytelse, jeg har gjort så mye rare ting jeg aldri ville gjort i dag kun for å plise og, og oppfylle disse forventningene til en partner da, enten det var en fast partner eller random one night stand um, og hvor lett det var å bli dømt hvis du som også jente var glad i sex Eh, altså jeg har vært så posør i senga Jeg har vært så opptatt av hvordan jeg ser ut Hvordan jeg høres ut, hvordan jeg stønner Hvordan jeg skal stå, posering Alt mulig har jeg tenkt på Og har ikke et eneste sekund eh, Bare vært her og nå i sexen Og bare nyte det som har skjedd Og da tenker jeg faen ja. Thank you porn Det er rett og slett det Og så ser vi også når man ser da hvordan holdningene man har, selv i moderne 2021 holdninger vi har til kvinner i samfunnet, også i Norge, eh, hvordan eh, disse patriarkalske strukturelle holdningene også på en måte får blomstre gjennom pornoen, eh, eh, kvinnevold, undertrykkelse, eh, ord som blir brukt under pornografien som er eh, degraderende, eh, seksuelle overgrep, overgrep mot barn, eh, og det er så mange forskjellige ting rundt porno eh, som er blitt negativt. Eh, er, altså, den ene tingen er jo hvordan bransjen er, den kyniske bransjen, tjener penger på, på, på sårbare kvinner. Eh, en annen ting er hvordan bransjen holder på, så det er human trafficking, hvordan de legitimerer dårlige holdninger, kvinnevold, seksuelle overgrep, eh, incest, eh, og så videre. Og er det hvordan porno påvirker oss mennesker som individ, altså hva skjer i hjernen vår, hva skjer med empatien vår, hva skjer med seksualiteten vår, hva skjer med samfunnet vårt som er så påvirket av porno, og så er det hvordan det påvirker parforholdet.
1: Og der må vi sette punktum. Isline Guttrømsen, tusen takk for besøket
0: takk for at jeg fikk komme.
1: Og du kan selvfølgelig høre flere drivkraftssamtaler i NRK-appen eller i din podcast-app. Send oss gjerne en e-post til drivkraftkrøyla altså fra NRK.no og se gjerne de flotte gjestene på hos NRK Drivkraft på Instagram. Produsent har vært Julia Martintrich og jeg har fått masse god hjelp av Siv Vammer. Jeg har vært Umi Gran. Ha det. Du Før så samlet vi oss for å høre på radioen. Nu en... lyssnar vi på vad vi vill, når vi vill och mest för oss själva. Vi lyssnar för att fylla väntetid, bli underhållt, uppdaterat och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, expression eller bara musik. Så selv om mycket har förändrat sig, är det viktigste som för podcast och radio samla oss. För själva vi nu lyssnar mest för oss själva er vi aldri alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
0: Hør podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.